0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Herzlich willkommen zur ersten offiziellen Ausgabe von Winter Games, dem Olympia-Podcast hier auf meinsportradio.de Die 23. Olympischen Spiele in Pyeongchang sind heute feierlich eröffnet worden, jetzt kann es also endlich losgehen mit der Jagd auf die Medaillen und in den nächsten 17 Tagen werden 102 davon in 15 Sportarten vergeben und wir halten euch hier auf meinsportradio.de über alle Neuigkeiten aus Südkorea auf dem Laufenden und wir werden die wichtigsten Wettkämpfe analysieren. Wir, das sind meine Wenigkeit, Malta Asmus und mein Kollege Andreas Thies, aber vor allem unsere zahlreichen Kollegen hier auf meinsportradio.de, die die Wettkämpfe in Pyeongchang für euch genauestens unter die Lupe nehmen werden. Morgen stehen die ersten Medaillenentscheidungen an und heute gab es die feierliche Eröffnung und um 13.40 Uhr deutscher Zeit fielen dann vor 35.000 Zuschauern im Stadion und Milliarden Zuschauern an den TV-Geräten die magischen Worte, auf Deutsch übersetzt, ich erkläre die 23. Olympischen Winterspiele von Pyeongchang für eröffnet. Nicht, ich habe das gesagt, sondern gesprochen hatte diese Worte natürlich Südkoreas Präsident Moon Jae-in. Und exakt 27 Minuten später entzündete dann die südkoreanische Eiskunstläuferin Kim Yuna das olympische Feuer. Eine tragende Funktion im wahrsten Sinne des Wortes hatte aus deutscher Sicht der nordische Kombinierer Erik Frenzel. Dem war nämlich die Ehre zuteil geworden, die deutsche Fahne beim Einmarsch der Nation ins Olympiastadion zu tragen. Im ZDF sagte er, was diese Aufgabe für ihn bedeutet. Die Möglichkeit, eine Fahne in der Nation als Athlet bei den Olympischen Spielen bei der Eröffnungsfeier tragen zu dürfen, die wird nicht vielen zuteil. Und Von dem her ist das natürlich eine große, große Sache, um sich da in dieser Reihe dieser tollen Sportler irgendwo mit einreihen zu dürfen. Star des Einmarsches der Nation war aber sicherlich Peter Taufatofua aus Tonga. Der war schon 2016 in Rio, als Taekwondo-Kämpfer am Start durfte dort die Fahne ins Olympiastadion tragen. Tat das auch mit freiem Oberkörper eingeölt und in Flipflops Flops. In Rio kann man das noch verstehen, dank der sommerlichen Temperaturen. Jetzt ist es aber auch in Pyeongchang so gewesen, dass er mittlerweile als Langläufer auch für Tonga an den Start geht und auch in Pyeongchang die Fahne tragen durfte, trotz klirrender Kälte im gleichen Outfit, nämlich mit freiem Oberkörper eingeölt und in Flipflops. Wenn dann man überhaupt jetzt noch zu seinem ersten Wettkampf antreten kann und nicht mit Bronchitis im Olympischen Dorf bleiben muss, dann ist ihm auf jeden Fall geholfen. Dabei sein ist alles, hoffentlich kann er. Wir drücken ihm gesundheitlich alle Daumen. Eine Erkältung hatte schon vor dem offiziellen Start der Spiele Aljona Savchenko und Bruno Massot im Olympischen Teamwettbewerb der Eiskunstläufer zu einem Patzer verleitet, den man so gar nicht von den fünfmaligen Paarlaufweltmeistern kennt. Aljona verwechselte nämlich Flip, und Axel nahm entsprechend den falschen Anlauf und das Ganze schlug sich dann auch in einer nicht so guten Wertung nieder. Das deutsche Team ohnehin zum Start des Teamwettbewerbs nicht besonders gut unterwegs gewesen. Der achte Platz in der Vorqualifikation wurde am Ende nur eingeholt. Bevor in Pyeongchang die Eröffnungsfeierlichkeiten beginnen konnten, wurde aber nicht nur schon Eiskunstlauf ausgetragen, es stand auch noch ein Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes KAS aus. Das IOC hatte ja 45 russischen Sportlern und zwei Betreuern wegen angeblichen Verstrickungen in den Dopingskandal keine Einladung zu den Olympischen Spielen ausgesprochen und dagegen hatten die Athleten geklagt. Doch der CAS wies ihre Klage gegen diese umstrittene Einladungspraxis des IOC ab. Das bedeutet, dass zum Beispiel der sechsmalige Shorttrack-Olympiasieger Viktor Ahn ebenso wenig in Pyeongchang teilnehmen wird wie Biathlon-Staffel-Olympiasieger Anton Schipulin und auch die Langläufer Sergei Ustjugov und Russland Sacharov werden nicht mit dabei sein. Auch Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Xenia Stolbova darf nicht starten. Und nicht starten dürfen, das ist ein gutes Stichwort, denn das durften auch die deutschen Eishockey-Cracks nicht. Zunächst nicht, jedenfalls bei ihrer Abreise aus München in Richtung Pyeongchang. Für die startet das Olympische Turnier aber auch erst in der nächsten Woche. Sie haben also ein bisschen Zeit, diese doch recht anstrengende Anreise noch aus dem Knochen zu kriegen. Das Startrecht wurde dem Flugzeug nämlich zunächst entzogen, weil ein Defekt ein technischer Defekt bei der Maschine vorlag und deshalb der Flieger aus Deutschland ausgetauscht werden musste. Davon ebenfalls betroffen zahlreiche Journalisten und auch andere Athleten, wie zum Beispiel Fahnenträger Erik Frenzel oder auch Lindsey Won und ihr mittlerweile schon fast zum Social-Media-Star avancierter Hund. Aber sie sind alle rechtzeitig angekommen und in Pyeongchang dabei, anders als die NHL-Cracks denn die NHL, die hat ihre Stars nicht zu Olympia entsendet. Herr Beschwächung natürlich zum Beispiel für die USA und auch für Kanada. Und wie sich das jetzt auf die Ambitionen bei Olympia auswirken wird, darüber haben Andreas Thies und unser Eishockey-Experte Tom Kanzock sich Gedanken gemacht. Sie blicken auf die USA, auf Kanada und allgemein auf das Olympische Eishockeyturnier, das in der nächsten Woche beginnt, voraus. Und das nach einer kurzen Pause, in der ich euch natürlich noch auf unsere iOS und Android App hinweisen möchte. Denn mit der könnt ihr nicht nur Wintergames unseren Olympia Podcast, sondern alle anderen Podcasts auf meinsportradio.de ganz bequem unterwegs runterladen, hören und habt uns immer in eurer Hosentasche mit dabei.
0: Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Eishockey
2: die Winterspiele von Pyeongchang sind eröffnet und nächste Woche gehen auch die Eishockeywettbewerbe los. Das deutsche Team ist qualifiziert, nachdem es 2014 die Qualifikation nicht geschafft hatte. Es werden zwölf Teams dabei sein. Welche Teams dabei sind, wer die Stars sind, warum die NHL nicht dabei ist und wer am Ende dieses Turnier gewinnen wird, das weiß unser Eishockey-Experte Tom Kanzock. Hallo Tom. Hallo Andreas. Tom die äh, Winterspiele 2018 haben das Eishockeyturnier. Und wenn man so ein bisschen zurückdenkt an 2014, an Sochi, dann weiß man noch, wie sehr damals dieses Turnier profitiert hat von ähm, den amerikanischen und kanadischen Eishockeyspielern aus der NHL. Die sind dieses Jahr nicht dabei. Wie groß ist der Verlust, dass sie nicht dabei sind?
3: Ach ja, so für den Eishockey-Fan und ich glaube allgemein auch so für die für, für, den, für den Sport selber. Es ist schon ein großer Verlust, ähm, wenn man sich erinnert, jetzt nicht nur in Sochi die Spiele... Ähm, auch in, in Vancouver die Spiele. Das war also Vancouver gilt ja mittlerweile als eines der besten oder vielleicht sogar das beste Eishockeyturnier ähm, bei den Olympischen Spielen. Und das war ja komplett geprägt von den von den NHL-Spielern. Ähm, und Sochi war ja war ja da stand ihm ja im nichts nach. Und äh, es ist schon schade, dass jetzt da die besten Spieler der der Welt halt fehlen bei den Olympischen Spielen. Aber es ist auch natürlich die Chance dann jetzt für Spieler, die vielleicht so ein bisschen aus dem Fokus der NHL gerutscht sind oder auch Spieler, die vielleicht nie die Chance hatten auf so großer Bühne zu spielen, sich jetzt hier nochmal äh, zu präsentieren und ihr Land äh, zu repräsentieren.
2: Ja, ähm, Zwölf Nationen sind dabei, die NHL, wie gesagt, ist nicht dabei. Ähm, die NHL hatte sich dagegen entschieden letztes Jahr. Da hat der Commissioner dann auch gesagt, nee, wir werden unsere Profis nicht abstellen, beziehungsweise die Saison nicht unterbrechen. Glaubst du, dass das ein Verlust für die NHL auch sein kann? Weil ich meine, sie haben die Zeit oder sie haben die Möglichkeit nicht, ihre besten Spieler dann in so einem Nationenwettbewerb antreten zu lassen?
3: Naja, es war halt diese diese ganze Diskussion zog sich ja länger hin zwischen IOC, der IHF, also dem Weltverband und der NHL. Da ging es vor allem auch darum, wer übernimmt die Versicherung der Spieler, wer übernimmt Zahlungen, die, diese Verlustzahlungen. Die NHL muss ja dann quasi auch für drei Wochen oder länger den Spielbetrieb einstellen. Dann verdienen die Teams natürlich in der Zeit auch kein Geld. Bei Sochi war es ja auch so, dass John Tavares von den New York Islanders sich zum Beispiel schwer verletzt hatte, seine Saison dann beendet war und da gab es dann auch keine Rückversicherung für die New York Islanders und das waren so Diskussionen, die sich da über längere Zeit hingezogen hatten und am Ende hat die NHL einfach gesagt, okay, es gibt hier kein Entgegenkommen für die, von der IIHF und vom IOC, ähm, wir müssen die Kosten selber tragen, also fahren wir nicht zu den Olympischen Spielen. Was die ganze Sache, was der ganzen Sache dann so ein komisches Geschmäckle verpasst hat, ähm, war die Tatsache, dass man sagt, okay, der asiatische Markt, jetzt die Olympischen Spiele in Pyeongchang sind für uns nicht so interessant auch, wir wollen aber dann... Ähm, zu den nächsten Olympischen Spielen in, in vier Jahren ähm, und machen gleichzeitig noch äh, preseason spiele in, in China, um dort irgendwie den asiatischen Markt abzugraben. Und das ist in der Kombination zu sagen, okay, wir verzichten jetzt hier auf Südkorea und dann äh, gleichzeitig versuchen wir aber irgendwie im asiatischen Markt Fuß zu fassen, wo die KL ja jetzt mit ihr, mit ihrem Team in, ähm, in Peking äh, ja, ja so, so einen Fuß schon in der Tür hat. Ähm, das hat dann insgesamt so ein komisches Geschmäckle und... Äh, ja, ist in der Außendarstellung wirft das dann auch kein gutes Licht auf die NHL.
2: Ja, ähm, jetzt sind zwölf Teams dabei bei diesem bei diesem olympischen Turnier dann in ähm, Pyeongchang dann auch dabei. Der gleiche Modus wie vor vier Jahren, das heißt zwölf Teams, drei Gruppen, jeweils vier Mannschaften. Der erste kommt auf jeden Fall ins Viertelfinale. Die acht anderen Mannschaften, beziehungsweise der beste ähm, Gruppenzweite kommt auch ins Viertelfinale. Die anderen acht Mannschaften machen dann die restlichen vier Viertelfinalisten aus. Sind denn Kanada und die USA nach Abzug der NHL-Spieler noch als Favoriten zu bezeichnen oder ähm, haben sie dann eher Schwierigkeiten? Ich könnte mir vor, zum Beispiel vorstellen, dass Kanada eher ein stärkeres Team an den äh, an den Start bringt als die USA.
3: Das auf jeden Fall. Also die die Kanadier haben aufgrund ja die Nationalsportart Eishockey in ihrem Land natürlich eine Riesenauswahl auch außerhalb der nhl an Spielern, die sie zu den Olympischen Spielen schicken können. Ob das jetzt dann tatsächlich ein absolutes Championship-Team ist, wenn man das so bezeichnen will, das wird das Turnier auf jeden Fall zeigen. Aber sie haben auf jeden Fall von den Namen her auch einige Spieler dabei, die ja auch eine gute NHL-Karriere hatten. Man denke da zum Beispiel an Chris Kelly, der jetzt auch der Kapitän des Teams ist, aber ich glaube, was die Favoriten des Turniers angeht, da darfst du die olympischen Athleten aus Russland nicht ver äh, vergessen, die ähm ja als Russland ja nicht antreten dürfen, aber halt als dieses unabhängige Team oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, ähm, die werden angeführt von Ilya Kowalczuk und Pavel Datsuk. Zwei große Namen im Eishockey, zwei große also die auch beide sehr große NHL-Karrieren hatten und äh, ich glaube auch die Schweden können eine große Rolle oder zumindest eine Außenseiterrolle in diesem Turnier spielen.
2: Ja, also die Russen, die werden von, von allen ähm, ja, Beobachtern eigentlich mit als die großen Favoriten, beziehungsweise die, die Olympic Athletes from Russia, muss man dann ja auch dazu sagen, werden als große Favoriten genannt. Du sagst es hier gerade mit Ilja Kowalczuk und Pavel Daciuk sind zwei dabei, die lange NHL-Erfahrung dann haben. 23 der 25 Spieler sind zwar von den zwei besten Teams in der KHL. Das heißt, die Eingespieltheit ist dann ja auch noch da. Das könnte durchaus dann auch noch ein Faktor sein.
3: Auf jeden Fall, aber wir haben auch in Sochi gesehen, dass es bei den russischen Teams auch nicht immer unbedingt sofort so klappen muss ähm, und dass sie vielleicht zu lange brauchen, um zueinander zu finden, um dann in das Turnier äh, zu kommen. Und gerade in so einem kurzen Turnier mit so einer kurzen Gruppenphase, und also wo du eigentlich ja dir keine wirkliche Auszeit nehmen darfst und ähm, wo du quasi direkt von Spiel 1 an auf dem Punkt da sein musst, äh, da hast du nicht die Zeit, also denke ich, dass hier, wenn, wenn, ist es vielleicht sogar eine gute Zusammenstellung, die, die die Teams, also die die Spieler aus Teams zu nehmen, die sich dann schon äh, über die Saison hinweg kennen und äh, da vielleicht dann, ähm, ja, wahrscheinlich werden die Reihen oder die Blöcke dann auch so zusammengestellt, dass dort Spieler zusammenspielen, die sich schon äh, über die Saison herkennen und äh, dann könnten, könnte das russische Team ja wirklich auch auch eine gute Rolle spielen.
2: Ja, Also ähm, das olympische oder die das russische Team, beziehungsweise das Team OAR, wie es ja dann auch genannt wird, <lacht> ähm, ist zusammen mit den USA, mit Slowakei und Slowenien in einer Gruppe. Ähm, die Kanadier spielen mit Tschechien, mit Schweiz und mit Südkorea, dem Gastgeber dann, in einer Gruppe. Das, die Gruppe C ist die Gruppe der deutschen Mannschaft. Dort sind Schweden, Finnland und Norwegen quasi die skandinavische Gruppe plus Deutschland mit dabei. Und bei den Schweden, du hast die eben schon erwähnt, da sind einige Spieler dabei, auf die man unglaublich achten muss. Viktor Stahlberg, Anton Lander, Jonas Enroth und vielleicht Rasmus Dahlin, 17 Jahre alt, der als kommender Nummer 1 Draft-Pick gilt. Die Schweden haben ein hochinteressantes Team.
3: Das finde ich auch. Also das ist wirklich, äh, gerade du hast Rasmus Dalin schon angesprochen, der wird hier, ähm, der hat ja bei der U20-WM schon ähm, auf sich aufmerksam gemacht, macht eigentlich seit über einem Jahr immer wieder auf sich aufmerksam, wer ähm, so ein bisschen sich in dieser Eishockeysphäre auf Twitter oder äh, in anderen sozialen Medien äh, rumtreibt, der wird auch immer wieder äh, von GIFs oder Videos von ihm ähm, zugeschüttet. Der ist wirklich ein, ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler, ein sehr guter Verteidiger. Man sagt, ähm, er hat so die Skills von Erik Karlsson und das Skating von, von äh, Niklas Lidström und das sind zwei nicht ganz so schlechte ja. schwedische Verteidiger. Also, ähm, auf denen sollte man auf jeden Fall achten, wenn man die Chance hat hier, die, ich weiß, die Spiele sind jetzt nicht immer zu, zu, zu ganz freundlichen Zeiten, aber wenn man die Chance hat, ein, ein schwedisches Spiel zu sehen, und wenn es dann das Spiel der Deutschen gegen, gegen Schweden ist, dann sollte man auf jeden Fall äh, schauen und dann auch ähm, ein besonderes Auge auf Rasmus Tallinn werfen. Und was bei den Schweden ja auch immer noch mit dazukommt, ist halt, dass ähm, sich diese Truppen ja auch regelmäßig sehen, ähm, bei Weltmeisterschaften oder bei anderen Turnieren, und dann ja immer eigentlich durch NHL-Spieler ergänzt werden. Und äh, die Schweden ja seit, spielen ja seit Jahren immer wieder einen Stil, wo sie, äh, oder ihren Stil, den, den, den sie wirklich geprägt haben. Dieses Team Eishockey, viele Passspiele, viel Schlittschuhlaufen. Und ich glaube, dass die Schweden gerade dadurch und dann durch die Zusammenstellung, dann durch Spieler wie Rasmus Dalin, ähm, der Bruder von Henrik Landquist spielt ja auch äh, in diesem Team, ist glaube ich sogar Kapitän. Ähm, äh, Joel Langquist heißt ja genau. Ähm, ich glaube einfach, dass dieses Team mit diesem Team Eishockey, was sie spielen, wirklich auch eine gute Rolle spielen kann. Gerade auch in der deutschen Gruppe, glaube ich, gegen Finnland wird es wahrscheinlich ähm, zwischen Schweden und Finnland um, um den ersten Platz in dieser Gruppe gehen. Ähm, und wenn sie da über Platz 1 dann weiterkommen, ich denke, die, also ich glaube, also die Schweden sind für mich so ein Geheimfavorit. Ich glaube, nicht nur für mich
2: nächsten Freitag am 16. Februar spielt Schweden gegen Deutschland und das zu einer sehr freundlichen, zu einer der deutschen freundlichen Zeit um 13.10 Uhr. Also vielleicht habt ihr ja die Gelegenheit, dann dieses schwedische Team zu sehen. Die deutsche Mannschaft spielt ähm, einen Tag vorher gegen Finnland, morgens um 4.10 Uhr und dann gegen Norwegen auch nochmal um 4.10 Uhr. Das heißt, da müsste man ein ganz kleines bisschen früher aufstehen. Was traust du denn dem deutschen Team zu? Es gab jetzt dann ähm, durchaus ein paar Diskussionen, dann ja auch im Vorfeld. Markus Sturm hat sein ähm, Team bekannt. Hand gegeben, hat dann auch so ein bisschen gejammert, dass er nicht unbedingt die große Auswahl hat. Jetzt sind die NHL-Spieler nicht dabei. Ich meine, wer sich ähm, dann zurückerinnert, 2016 bei der, äh, der Olympia-Qualifikation, das vielleicht beste deutsche Team ever, was aufgelaufen ist, da hat er jetzt nicht mehr die Auswahl. Ähm, da sind die Spieler nicht mehr dabei, wie zum Beispiel Leon Dreiseitel oder Tom Kühnhackel. Ähm, was traust du denn dem deutschen Team zu, beziehungsweise wie findest du den Kader von Markus Sturm in diesem Olympischen Turnier?
3: Also ich finde den Kader in der Zusammenstellung etwas fragwürdig. Ähm, ja, er hat nicht die, er kann nicht auf die NHL-Spieler zurückgreifen. Gerade Leon Dreiseitel tut da natürlich weh. Wir haben es ja auch bei der WM im letzten Jahr gesehen, ähm, wie sehr er dieser Mannschaft helfen kann, wenn er dazukommt. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es dann sehr fragwürdig, dass er, dass Marco Sturm dann aber nicht auf die besten Spieler in der DL zurückgreift, sondern dann eher einen Kader zusammenstellt, ähm, der ihnen bei der Olympiaqualifikation geholfen hat. Sicherlich ist das so ein ja, so zu so einem Stück weit auch aus, aus Dankbarkeit geschehen. Ähm, aber ja, bei Dankbarkeit kann man dann auch darüber nachdenken, ob die Spieler in den anderthalb Jahren seit der Olympiaqualifikation immer noch genauso gut sind wie zur Zeit der, äh, wie zum Zeitpunkt der Olympiaqualifikation, oder ob man da vielleicht dann doch auf andere Spieler zurückgreift, was ähm, ein Spieler, der, der hier ganz groß hervorsticht, ähm, wo Marco Sturm sogar in einem Interview gesagt hat, dass er nicht mal mit ihm telefoniert hat, ist äh, Marcel Müller von den Gräfer Pinguin, der beste deutsche äh, Torjäger der, der deutschen Eishockeyliga, liga ähm, der nicht im Kader steht, der diesem Team sicherlich geholfen hätte. Gerade im ähm, in, in Zusammenhang, dass dieses Turnier halt nicht von NHL-Spielern geprägt ist und, und ähm, hier vielleicht die Teams gar nicht das Beste, was sie wirklich zur Verfügung haben, aufs Eis bringen können. Ähm, wäre es doch eigentlich wünschenswert gewesen, wenn wenn ähm, der DB hier wirklich auch seine seine besten Spieler zusammengestellt hätte, beziehungsweise den Kader vielleicht auch so ein bisschen, ja ich sag mal, kreativer zusammengestellt hätte. Es gibt auch einige junge Spieler, ähm, Hungerecker von Mannheim zum Beispiel, äh, Stefan Leubel, der ja mehr oder weniger zum Running Gag geworden ist, der ja, ja. Äh, über die Nominierung informiert wurde, und dann aber zu spät eingereicht wurde, also dementsprechend dann nicht mehr nominiert werden könnte. Der sollte eigentlich für Daniel Pieter, der... Ähm, schon als verletzter Spieler nominiert wurde. Ähm, nachrücken, das hat nicht geklappt. Ähm, solche Sachen kamen dann halt noch mit dazu. Ähm, wie gesagt, dann die jungen Spieler, die jetzt in diesem Kader fehlen, wo man sicherlich hätte sagen können, okay, warum warum rückt der Spieler jetzt nicht in diesen Kader mit rein? Ähm, dann, ich glaube, sieben Spieler von den Adler Mannheim sind in diesem Kader und die Adler haben jetzt nicht unbedingt die beste Saison dieses Jahr gespielt und sich diese sieben Spieler haben sich dann bestimmt auch nicht auf nach vorne in den Fokus gespielt, dass, sie, dass, dass man keinen Weg an ihnen vorbeigefunden hätte in der Kadernominierung. Ähm, und die toyota position da bin ich halt wirklich auch der Meinung, dass man hier hätte ähm, zumindest mal nach Nürnberg schauen können. Da spielen nämlich die zwei äh, statistisch besten deutschen Goalies der DL, beziehungsweise die beiden sind sogar die besten Goalies der DL, äh, statistisch gesehen, und die beiden haben auch keine Berücksichtigung in diesem Kader gefunden. Ist also insgesamt ja,
2: das wollte ich gerade fragen, gerade auf der Torwartposition. Danny aus den Birken zum Beispiel oder Dennis Endras, beides keine Stammtorhüter in der DEL.
3: Ja, Danny aus den Birken hat halt leider so ein bisschen den Ruf, dass man mit ihm nichts gewinnt. Letztes Jahr hat das aber äh, bewiesen, dass er eine Meisterschaft gewinnen kann mit ähm, dem FC Red Bull München. Aber du hast schon recht, er ist halt kein Stammtorhüter. Ähm, Dennis Endras hat auch nicht die beste Saison gespielt, genau wie die Adler Mannheim eben. Ähm, und Timo Pielmeier ist leider ähm, nach einem sehr guten Saisonstart auch etwas abgekühlt und äh, ja, ist vielleicht dann er hat halt auch so den, den, den Ruf aus den, aus, von der Meisterschaft mit dem ERC Ingolstadt, ähm, dem man nicht mehr so ganz gerecht wird, dass er halt wirklich ein sehr, sehr guter Goalie ist. Er ist ein guter Goalie. Ähm, wenn man sag ich mal, jetzt nicht noch Niklas Treutel und äh, Andreas Jenicke zur Auswahl hätte, dann könnte man durchaus auf Timo ja zurückgreifen, aber die beiden Goalies hätte man zur Auswahl gehabt und man hat sie nicht nominiert und das finde ich wirklich sehr fragwürdig. Ja.
2: Also,
3: die Entscheidung auf der Torita-Position plus diese Aussage zu Marcel Müller, ähm, das sind wirklich so die beiden großen Sachen, die ich, die ich sehr fragwürdig fand in dieser Zusammenstellung des deutschen Kaders.
2: Ja. Um die Gruppe ist jetzt dann auch nicht ganz leicht, muss man dann ja auch dazu sagen. Also ja. mit äh, Schweden und Finnland sind zwei wirkliche Brocken dabei, gegen die man dann auch in den letzten 25, 30 Jahren immer so seine Probleme hatte und gerne mal einen auf die Mütze bekommen hat. Jetzt ist Norwegen mit dabei. Kann es für das Team von äh, Markus Sturm eigentlich nur darum gehen, Norwegen zu schlagen und dann mal zu schauen, gegen wen man in dem Spiel ums Viertelfinale ähm, kommt?
3: Also Norwegen sollte man der Gruppe auf jeden Fall schlagen, beziehungsweise das sollte das Spiel sein, wo man wo man alles auf Sieg setzt und dann kann man gucken, ob man gegen Finnland oder gegen Schweden versucht, irgendwie nach 60 Minuten mit einem Unentschieden rauszukommen und dann sich da einen Punkt noch mitzunehmen und dann eine gute Ausgangsposition für diese Vorrunde zum Viertelfinale zu erarbeiten, weil da die Teams ja dann nach ihren Punkten kategorisiert werden. Und wenn man da vier Punkte, vielleicht sogar mit einem Sieg im Penalty schießen oder in der Overtime, fünf Punkte auf dem Konto hat, dann ähm, ist das vielleicht sogar ein Vorteil, dann trifft man vielleicht auf ein schwächeres Team in diesem, ja, wie nennt man das, in dieser Zwischenrunde ja. ähm, und trifft dann vielleicht auf, auf weiß ich nicht, Südkorea oder so und, und kann sich dann da fürs Viertelfinale qualifizieren und, ja, dann ist ja der Weg wieder offen und dann kann man ja schauen, wohin es geht. Auf jeden Fall ist es halt nicht so, als es hieß, die NHL tritt nicht bei den Olympischen Spielen an, beziehungsweise stellt die Spieler nicht für die Olympischen Spiele frei. Vielleicht hat Deutschland jetzt Medaillenschancen. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, weil dazu sind die, gerade die Teams, die du schon gesagt hast, Schweden und Finnland und dann wirklich auch die Spitze mit Russland, Kanada und, und irgendwie auch den USA, das ist dann halt doch noch, glaube ich, zu stark.
2: Aber können wir uns oder können sich die Fans des Eishockeys, können die sich auf ein spannendes Turnier freuen? Weil so, was du jetzt erzählt hast, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass wir doch vor einem sehr guten Turnier stehen, trotz des Fehlens der NHL-Spieler.
3: Ähm, ja, ich glaube, also sagen wir es mal so, ob es jetzt wirklich von der, von der Klasse her ein sehr gutes Turnier wird, vom, also vom spielerischen Niveau, ähm, das ist wahrscheinlich schwer zu erfüllen, einfach weil die besten Spieler der Welt nicht an diesem Turnier teilnehmen. Wenn man jetzt aber auf Spannung steht, und ich glaube, das ist ja bei jedem Sport ja. so, und wenn man, wenn man so ein bisschen ähm, nicht schon... Also bei den letzten Turnieren war es immer so, okay, am Ende läuft es wahrscheinlich auf Kanada und die USA hinaus im Finale, so wie, bei den Damen, äh, so wie es ja beim Damen-Eishockey-Turnier auch ist. Ähm, und vielleicht können die Schweden, Russland... Finnland auch noch eine Rolle mitspielen, können und ein Wörtchen mitreden. Ich glaube, dieses Jahr ist es in der Spitze ein bisschen, bisschen enger, dort können mehr Teams mitreden und es ist nicht klar, dass Kanada am Ende äh, um Gold spielen wird, sondern Kanada wird sich, wenn sie um Gold spielen wollen, wenn sie die Goldmedaille gewinnen wollen, werden sie sich diese Goldmedaille auch wirklich erarbeiten müssen, denke ich. Ähm, und äh, ich glaube, ähnlich wird es auch für, für, für das russische Team sein, auch wenn sie vielleicht auf dem Papier her ja der Favorit sind und und für andere Teams auch. Also wenn es darum geht, dann könnte das durchaus ein, ein spannendes Turnier sein.
2: ja Wir werden es sehen in der nächsten Woche. Am 15. Februar geht es los mit dem Turnier, mit dem Olympischen Eishockeyturnier Wir werden dann auch in unseren Übertragungen beziehungsweise in unseren Zusammenfassungen hier von bei Winter Games, dem Olympia-Podcast dann auch darüber berichten. Wenn ihr Interesse habt an diesen Olympia-Podcast, dann abonniert Winter Games in eurem Podcatcher beziehungsweise geht auf meinsportradio.de Dort könnt ihr dann diesen Podcast dann auch immer hören. Das war Tom Kanzock, unser Eishockey-Experte mit seiner Vorschau auf das Olympische Eishockey-Turnier, was am nächsten Donnerstag losgeht. Vielen Dank, Tom.
3: Ja, sehr gerne. Und Winter Games werde ich jetzt sofort abonnieren.
0: Sehr gut. kostenlosen App für iOS und Android.
1: Winter Games, der Olympia-Podcast hier auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Tom Kanzok haben euch eben auf das olympische Eishockey-Turnier vorbereitet und wir blicken jetzt nochmal voraus auf das, was morgen dann ins Haus steht. Die ersten Medaillen werden in Pyeongchang vergeben und da stehen vor allen Dingen die Skispringer im Mittelpunkt und die haben am gestrigen Tag bei der Qualifikation von der Normalschanze schon gezeigt, dass sie in Top-Olympia-Form sind. Alle vier Deutschen sind unter den besten zehn am Ende gelandet. Andreas Wellinger, der beendete die Quali sogar als Bester und gilt jetzt natürlich als einer der Favoriten auf die Goldmedaille. Am Telefon... Der ZDF Skisprung-Experte Toni Inauer, der mit uns jetzt mal draufblickt auf das Springen dann morgen. Hallo Herr Inauer, bei der gestrigen Qualifikation haben es jetzt alle deutschen Springer unter die besten zehn geschafft. Wie haben Sie die Mannschaft gestern erlebt?
4: Gestern war ein sehr ruhiges Training. Alle waren gut vorbereitet. Keiner überlässt es dem Zufall, dass man zu knapp anreißt. Und auffällig war wirklich die, die Leistung der deutschen Mannschaft. Allerdings auch die Polen als Team sehr, sehr stark, ja, pauschal.
1: Andreas Wellinger hat gestern die Qualifikation gewonnen, aber Kamil Stoch liegt natürlich direkt hinter ihm. Mit dem muss Wellinger jetzt fertig werden?
4: Ja, Kamil Stoch hat natürlich die Abgebrühtheit eines Champions, der Olympische Spiele schon kennt und äh, dort schon gewonnen hat. Und hat sich offenbar auf die Normalschanze auch gut umstellen können. Mit Horngacher, einen routinierten Trainer, die werden sich da sicher gut verkaufen.
1: Was trauen Sie Andreas Wellinger jetzt morgen zu beim Springen?
4: Er hat ja nicht nur die Quali gewonnen, hat auch das Training dominiert und da 112 Meter gesprungen. Ich denke, er wollte gar nicht so alles schon ausspielen, aber offenbar liegt ihm die Chance sehr gut. Er ist natürlich auch vom Typ her jemand für die Normalschanze mit einem ausgezeichneten Absprung, der gute Höhe machen kann und hervorragend aufspringen kann, damit auch die wichtigen Haltungsnoten sehr gut produzieren wird. Und er ist Medaillenfavorit für morgen.
1: Richard Freitag sprang gestern auf Platz 3. Was erwarten Sie von ihm? Ist ja nach seinem Sturz in Innsbruck bei der Fischanzenturnie wirklich stark zurückgekommen.
4: Ja, da hat er ja schon äh, Historisches geleistet in der Zwischenzeit. War schon äh, einem Gewinner bei der Skiflug-Weltmeisterschaft. Das war eigentlich eine der tollsten Leistungen dieses Winters insgesamt, dass jemand so ein Comeback macht nach einem Sturz, ohne Training quasi. Aber er ist voll da. Er hat nicht ganz so leicht, früssig wie Wellinger, umgestellt auf die Normalschanze. Aber... Er wird dafür morgen vielleicht noch ein bisschen nachlegen können. Und olympische Spiele sind immer auch ein bisschen vom Glück beeinflusst. Für morgen ist etwas mehr Wind angesagt. Das wird auch eine Rolle spielen. Aber die Deutschen sind mir dafür auch hinten unter den ersten zehn auch platziert. Geiger und Eisenbichler, die sollte man auch nicht vergessen.
1: Ein Faktor natürlich auch die Temperaturen in Pyeongchang. Da hat es bis um minus 20 Grad. Was bedeuten diese eisigen Temperaturen für die Springer?
4: Also normalerweise mögen Skispringer nicht ganz so kalt, weil das Material auch ein wenig darauf reagiert. Es beginnt bei der Stabilität der Schuhe und der Sohle und auch die Anzüge verlieren ein bisschen an Dehnfähigkeit. Und auch sogar der Ski kann unter Umständen darauf reagieren, was die Spannung betrifft. Also normal haben sie es lieber nicht ganz so kalt, aber nachdem sie ja vorher im Aufwärmeraum sein können und dann nur kurz raus müssen, ist es erträglich und zumutbar.
1: Sie waren gestern an der Schanze und haben die Atmosphäre hautnah erlebt. Wie populär ist Skispringen in Südkorea?
4: Südkorea hat ja eine kleine Geschichte mit, sogar mit einem deutschen Trainer, mit Jochen Danneberg, der ja sehr lange, schon 20 Jahre schon Trainer ist hier und immer wieder versucht hat, die Koreaner heranzubringen. Es hat sich ja auch einer qualifiziert. Eine der wenigen Sportarten, wo sie wirklich mit Startern dabei sind und das wird eine Rolle spielen. Zudem gab es ja, ich glaube, das dürfte jetzt vier, fünf Jahre her sein, einen ganz populären Spielfilm, der über Skispringen gehandelt hat und da es war dann kurzfristig ein Riesenboom. In Südkorea hat er nicht ganz bis zu den Spielen angehalten.
1: Abschließend Ihr Tipp: Wird es aus deutscher Sicht Edelmetall geben?
4: Ich denke, Deutschland hat eine gute Chance.
1: Das werden wir überprüfen. Morgen hier bei Winter Games, dem Olympia Podcast auf meinsportradio.de. Da haben wir natürlich die Skispringer beim Springen von der Normalschanze ganz genau im Blick, werden euch am Nachmittag nach dem Springen dann die Analyse liefern. Aber wir werden selbstverständlich auch zum Biathlon schauen. Der Sprint der Damen über 7,5 Kilometer steht ja auch auf dem Programm. Im Eisschnelllauf geht's über die 3000 Meter der Damen und bei den Herren wird auch Short gefahren. 1500 Meter stehen morgen auf dem Programm über die Entscheidung. Dort sprechen wir natürlich auch und ebenso im Langlauf. Der Skiathlon der Damen wird ebenfalls Thema bei uns sein. Morgen hier bei Winter Games auf meinsportradio.de und am besten könnt ihr unseren Olympia-Podcast natürlich verfolgen. Bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Gibt es in den entsprechenden Stores. Kostet nichts, bietet euch aber Olympiasatt auf meinsportradio.de und noch viel mehr.
0: Rugby Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies Am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de Im Web und in der App
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.